0: Esta conferencia se titula Fe como la de los demonios y está basada en las palabras bíblicas de Santiago 2.19 Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La verdad parece que siempre despierta controversia, y pocos temas se han discutido con mayor amplitud que el de la salvación del hombre. Usted sabe que el hombre fue creado a la imagen de Dios y que su personalidad, en consecuencia, es de eterna duración. Usted sabe también que el hombre es víctima del pecado y ha desobedecido a Dios y se ha alejado de él, y que, en consecuencia, está Perdido, Pero Dios ha hecho algo para salvar al pecador, permitirle regresar a su familia eterna, concederle salvación. La Biblia fue escrita con ese fin. Pero la Biblia contiene tantísimas cosas maravillosas que los hombres se han ido por la tangente una vez más, y resulta que de las preciosas verdades de Dios en la Biblia han nacido difíciles controversias. Esta ha sido una de ellas. ¿Cómo se salva el hombre que ha pecado? ¿Será por lo que hace o por lo que cree? ¿Será su fe o serán sus obras? El veredicto de las Sagradas Escrituras es categórico al respecto. Nadie se salva por su fe y nadie se salva por sus actos. Claramente dice el apóstol Pablo, por ejemplo, que no son los hombres salvos por sus obras para que nadie se gloríe. No cabe absolutamente ninguna duda que el apóstol de los gentiles predicó incansablemente, en tiempo y fuera de tiempo, que el hombre es salvo por la fe, simple, sencilla fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Pablo se lamenta de quienes creían que sus actos abrirían las puertas del cielo y conmoverían a Dios y producirían salvación eterna. Para Pablo no había engaño más grande que eso de ser salvo por lo que uno hace. Nadie se salva por sus actos, por buenísimos y desinteresados y bellos que sean. También afirma la palabra de Dios, sin embargo, que nadie se salva por la fe. Allí está la epístola de Santiago donde usted puede leer estas palabras. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Desde tiempo inmemorial ha circulado esta diferencia de opiniones en el ambiente humano. Unos se ponen de lado del magnífico Pablo y otros se declaran a favor de este práctico Santiago. «Unos acentúan las estupendas doctrinas de los evangelios y demandan fe, fe y más fe, porque por la fe y no por obras es el hombre justificado. Los otros acentúan actos de amor y de caridad y acciones de arrojo y dedicación y sacrificio personal». «Unos acusan a los otros de desequilibrio, y al rato vuelve la voz con la misma acusación, pero en distinta dirección. Y mientras tanto, ambos bandos se olvidan que no se salva nadie por la fe, ni se salva nadie por las obras. El apóstol Pablo jamás predicó la salvación por la fe sin los actos que adornan tal fe». Lea usted los escritos de Pablo y verá todo un volumen de preceptos prácticos, de responsabilidades específicas, lineamientos para la conducta cotidiana, instrucciones para vivir como Dios quiere que se viva. En todas sus epístolas, aún en las más doctrinales de todas... Pablo aconseja una vida piadosa, una vida de obediencia, una vida de acciones cristianas. Y Santiago tenía su propio problema con los creyentes de su tiempo y de los actuales. Usted sabe que hay muchísima gente que urgentemente necesita escuchar el verbo tajante de Santiago porque se han adormecido en su fe y han abandonado sus derroteros cristianos. Usted mismo ha conocido gente así porque existen en todas partes. Los hubo en tiempos del Antiguo Testamento y los hubo en los días apostólicos y los hay aún hoy en día creen que sus creencias los llevarán al cielo eterno. Estas personas creen ciertamente. No se atreverían a negar lo que su religión sostiene y predica. Hasta con sus labios profesan bellísimas doctrinas y declaran, sin vergüenza ninguna, que tienen fe. Fe en Dios, y fe en Jesucristo, y fe en su Evangelio, y fe en su Iglesia, y fe en el futuro. Fe como la de los demonios. Así es. Quien profesa semejante fe y vive como si nada, es dueño de una fe como la de los demonios. Santiago lo declara de este modo. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No solamente creen los demonios correctamente que Dios es uno solo, sino que demonios y todo tiemblan cuando tal cosa contemplan. Hasta cierto punto, la fe que mucha gente declara es menos todavía que la fe de los demonios, porque estos, por lo menos Tiemblan al pensar en la majestad y grandeza y poder de la divinidad. ¿De qué valor puede ser tal fe? ¿Puede tal fe llevar a alguien a las moradas de gloria? ¿Es posible que semejante fe pueda ser del agrado de Dios? La respuesta de Santiago sería categórica. Es fe. Pero es fe como la de los demonios, y los demonios solo caben en las moradas infernales. Una fe que no lleva a la acción no salva a nadie porque no deja de ser meras palabras de un mero mortal. Santiago no se opone a las doctrinas bíblicas de un apóstol Pablo. Justamente lo contrario, está buscando la forma de hacer ver a quienes creen lo que Pablo enseña, que deben poner en la práctica lo que profesan. Pablo habla de la fe, pero también de cómo conducirse en la vida cristiana, y del mismo modo, Santiago habla no solamente de la vida cristiana, sino también de la fe, que es su fuente de origen. Lo que Santiago quiere producir no es una fe o un credo o una doctrina, sino una conducta que esté acorde con esa fe o credo o doctrina. Santiago sabe que es mucho más fácil hablar de la fe, definirla, que vivirla y demostrarla. Esto hace de Santiago un profeta para estos tiempos presentes, porque hay mucha doctrina y mucha fe y mucha religión, pero muy poca manifestación concreta de tales creencias. ¿No le parece eminentemente bíblico que si alguien confiesa una fe determinada, la ponga también en la práctica? Este fue el error que cometieron los fariseos en los días de Jesús, y este es el error que se comete aún por toda la tierra. La gente se olvida de que su misma eternidad está en juego, porque pregunta Santiago, ¿podrá la fe salvarle? La respuesta es obvia en términos bíblicos, porque si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, no difiere en nada de los demonios, quienes también creen y hasta tiemblan. Nadie se salva por la fe y nadie se salva por las obras. Lo que se necesita es una felicísima combinación de ambas cosas, algo que tanto Pablo como Santiago proclamaron con idéntico entusiasmo y fervor. Santiago procede a mencionar dos ejemplos preclaros de la historia. Allí está un Abraham a este hombre Dios le había prometido que sería padre de muchísima gente. Su simiente sería como las arenas que están junto a la mar o como las estrellas del cielo. Pero Abraham no tenía ni un hijo siquiera. Al fin Dios le dio aquel hijo anhelado, pero pocos años después Dios le ordenó sacrificar a ese hijo en un altar. Allí se desvanecerían completamente las esperanzas de tener descendientes y ser padre de muchas gentes. Y sin embargo, Abraham tomó a su hijo e hizo el viaje hacia la montaña y fue a sacrificarlo. Eso es fe en las promesas de Dios. Abraham no podía humanamente comprender de qué forma se cumplirían las promesas de Dios, pero cuando Dios solicitó que actuara, que hiciese un sacrificio de su hijo Isaac, no se detuvo un solo instante, sino que fue y lo hizo. Y eso le fue contado como justicia. Abraham se salvó porque hizo lo que Dios pedía. Pero... ¿Cómo pudo aquel padre llevar a su hijo, su único, a quien amaba, para sacrificarlo sobre un altar? ¿Era eso un acto enloquecido, caprichoso y arbitrario? Ni remotamente. Era más bien la ilustración visible de una fe previa. Era la manifestación de una creencia ejemplar. Abraham pudo hacer porque Abraham creía. El segundo caso es el de Raab, la ramera. Esta era una malísima mujer, pero en cierto momento recibió a unos mensajeros y los escondió y los envió por otro camino, salvando sus vidas. Esto le abrió a Raab las puertas del cielo. Pero, ¿por qué cree usted que escondió a los mensajeros y los mandó por otro camino y los salvó del peligro? Lo hizo porque tuvo fe. Por la fe estaba convencida de que aquellos mensajeros eran de Dios y que Dios es soberano y que solo Dios podía darle el auxilio que ella especialmente necesitaba. Obras, ciertamente, pero eran obras que brotaron espontáneamente de la fe. Es mucho más fácil creer algo y no vivirlo que vivir algo sin tener la fe que sirva de energía y empuje ocurre a diario. Miles y miles profesan una fe maravillosa, pero viven sin que esa fe afecte sus vidas para nada. Tienen fe, pero es fe como la de los demonios.